0: más hondo, mirar y sentir, y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
1: miedos más allá de mi inseguridad, quiero darte Muy buen día para todos, buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro de cada mañana compartiendo en la señal de María y su radio de televisión el espacio de la catequesis. Hace 28 años que ejercemos este ministerio, este servicio para la iglesia en la Argentina, con todo el gusto que nos da el poder estar donde vos te encontrás y saber que con tu participación estamos aquí, en el lugar donde cada uno de nosotros también se encuentra, cualquiera sea la distancia que nos separa, la radio nos hermana, y eso tiene que ver con la presencia de María, que nos cobija como madre, y nos invita a caminar con ella detrás de la alegría del Evangelio. Hoy, proponiéndonos el camino de la reconciliación, siguiendo el Evangelio de su Hijo, que nos invita al perdón. Corina, buen día.
2: Buen día, Padre, buen día para todos.
1: ¿Contenta esta mañana? Bueno, listo. Vamos entonces. Te comparto también está con nosotros en la musicalización, en la puesta al aire, Alejandro Segura. Hola Ale, buen día. Buen día. ¿Saliste al aire o no? ¿O te escucho, Te escucho nomás por la chicharrita. Buenísimo. Hoy nuestro viajero hacia Alaska nos ha dado un tiempito para conversar con él, lo venimos siguiendo paso a paso, no lo hemos podido poner al aire por los usos horarios distintos que ha ido atravesando a lo largo de su viaje, porque había algunas circunstancias en el transcurso del viaje que impedían que así fuera. Pero hoy hoy tenemos esa posibilidad, en cuanto lo tengamos al aire, me decís Alejandro, si ¿sí lo ponemos en sintonía con nosotros, Ricardo Causa está con nosotros, hola Ricardo, buen día. Hola Bachi, buen día, qué gusto de escucharte. Te Corina, a Corina también por aquí.
2: Hola viajero, Cori, querida. ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? Bien, contentísima gracias, de escucharte. Dios.
3: Muy bien, gracias, igual, igual yo.
1: Qué lindo, Ricardo, sé que estás en Los Ángeles, ya. ya te encontrás en Estados Unidos.
3: Sí, sí, estoy en Los Ángeles y hoy exactamente 30 días que salí de casa para tratar de cumplir ese sueño y esa misión de llevar conmigo o mejor dicho al revés que la Virgen me lleve a, a protegiéndome hacia Alaska no qué lindo, qué lindo. realmente la las ilusiones y las esperanzas están intactas físicamente me siento bien y he vivido unas experiencias realmente maravillosa en México eh, el Miguel que es la persona que me acompaña sí. eh, en el viaje me envió a una jornada solidaria que hacen los motoviajeros uh -huh. van dos días el que es odontólogo y, y dos médicos eh, a atender a gente carenciada y yo pensé, bueno, dos días... Eh, bueno, justo aprovecho para descansar. Uh -huh. Pero lo que menos se hizo fue descansar. Fue una experiencia realmente maravillosa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. La gente, cómo le agradecía. Y me agradecía a mí, Bachi, ¿Sí? que yo era un visitante realmente.
1: Excelente.
3: Excelente. Yo, lo único que hacía yo es eh, alcanzar un poquito de agua o darme una silla, correr la mesa y nada más
1: bueno, entonces tienes tu, tu tarea tu misión sí me,
3: me hacía correr mucho a, a Hombre Nuevo en sus comienzos cuando les acercábamos comida a la gente en la calle
1: sí, claro. y la
3: gente nos agradecía uh -huh, uh -huh. Y, y yo le quería explicar que los agradecidos somos nosotros para poder servir esa alegría que te da el, el reconocimiento del afecto eh, en el corazón no se compra. Claro, claro. Y te la da alguien nada más. Claro. Alguien, un, un semejante tuyo, ¿no? Uh -huh.
1: Ricardo me decía fuera del aire que eh, te ha impactado mucho en Los Ángeles las, la cantidad de personas en situación de calle.
3: Sí, un, un infierno. La diferencia mi experiencia ¿no? uh -huh. la diferencia de México de gente muy cálida muy afectuosa muy uh -huh. solidaria todos siempre que Dios te bendiga que la virgen te acompañe en Estados Unidos desde que entré todo frío claro. todo frío la gente no uh -huh,
4: uh -huh.
3: y la, en Los Ángeles pasé por el centro no había tanta había gente en la esquina pidiendo, pero no había tanta gente viviendo en la calle. Acá estoy en el barrio coreano, Bachi, por Dios, es un infierno. Dos o tres carpas por cuadra,
4: Qué
5: no
3: es alevoso. Claro, claro. Hace acordar, me hizo acordar del 2001 realmente, uh -huh. pero potenciado, mucho sí. más acá.
1: Sí, 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 lo conversábamos fuera de, de, de cámara, fuera del aire, y me decías esto que te había impactado mucho, eh, lo cual muestra que la, la situación de pobreza con características distintas y, y la, la situación de marginalidad y de, y, de, y de descarte de algunas personas es en todo el mundo y también en el llamado primer mundo. ¿no? Así que para que no nos, no nos pongamos a, a proyectar sueños de, de otras latitudes que sería mejor que donde nos encontramos. Ricardo, agradecerte. No, no. Y, sí.
3: perdona, perdona, lo que quería decir era esto. La gente pasa por el lado, porque yo salía a comprar del hotel, salía a comprar este una fruta y un poco de agua, y la gente me. Yo, a mí me daba vergüenza, no firmé nada, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pero la gente pasa por el lado. Y lo ignora, es como si fuera una planta. Claro, claro. Es como si fuera un árbol. Uh -huh. La gente nada, Bachi, insensible totalmente.
1: Parte del paisaje.
3: Sí, es parte del paisaje, exactamente. Es parte del paisaje.
1: Bueno, que, que tu día... Me, pregun sí.
3: me preguntaba si, cómo iba a ser para volver. Uh -huh. La verdad que hasta Estados Unidos eh, es muy probable que me vuelva con la moto y después no sé eh, cómo, cómo voy a hacer porque realmente estoy extrañando mucho <risa> y tengo a estar con
1: mi y todo. por supuesto nosotros así también que... te extrañamos un montón y te queremos ver pronto así que yo creo que es buena la opción de que de Estados Unidos para acá tome un vuelo y te venga como, como te merece, y además después semejante travesía te mando un abrazo Ricardo
3: bueno un abrazo grande para vos para la y para toda la gente ahí de Córdoba y del país que está escuchando Radio María, por supuesto.
1: Bueno, te acompañamos con otras oraciones, como siempre.
3: Bueno, gracias, Bachi.
1: Dios te bendiga. Te mucho. Dios te bendiga, yo también. Bueno, ahí está nuestro viajero, ¿eh? El primer presidente Hombre Nuevo, recorriendo las calles de Estados Unidos, también pasó por México, por todo Centroamérica, siempre con una expectativa de misión sencilla, simple, pero bueno, no queríamos poner en contacto porque es parte de la familia y... Queríamos acompañar su sueño y su deseo de cumplir este, este, loco des, este loco sueño y deseo de llegar hasta Alaska. Vamos al Evangelio de hoy y lo compartimos.
2: Se adelantó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces sino hasta 70 veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole, «Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, «Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?» E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Hannah Harend, una filósofa ...teórica política alemana... ...tiene una expresión que ayuda para comprender el Evangelio... ...que hoy nos regala el texto de Mateo. Ella dice así... ...fuimos creados por el poder de recordar el pasado... ...pero sin el poder de cambiarlo. Solo el uso de la facultad de perdonar... De perdonar ...podría lograrlo. Fuimos creados con la capacidad de recordar el pasado... ...pero sin la posibilidad de cambiarlo... solo la, la posibilidad, la potencia de perdonar... ...nos puede hacer cambiar el pasado. Es hermosa la expresión... ...y qué bien que nos viene para estos tiempos... ...donde pareciera que el odio... ...las rivalidades, las distancias, los enfrentamientos... ...las luchas intestinas fraticidas... ...entre los que están de un lado y el otro lado de la grieta nos convirtiera en enemigo más que en compañero de caminos, porque hay historias que arrastramos de hace tiempo y nos parece que solamente las podemos superar cuando venza el que venza y pierda quien tenga que perder sin entender que la historia, la historia que hemos sufrido y que sufrimos en el paso del tiempo puede cambiarse a partir de este don maravilloso de la reconciliación que Jesús pone en el centro de la escena de nuestra contemplación evangélica hoy. Con una pregunta que ofrece Pedro a la búsqueda de encontrar en Jesús una respuesta, ¿qué le habrá pasado a Pedro para preguntar semejante cosa? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? En varios episodios filmados de la vida de Jesús... Aparece Mateo como uno de aquellos que, como cobrador de impuestos y que particularmente tiene que ver ese pago de impuestos con lo que los navíos tienen que pagar en la zona de Galilea y Cafarnaum, vinculado a Pedro. Y lo muestran como culturalmente en la contracara del pescador de Galilea, a Mateo. De hecho, Franco Cifirelli, cuando plantea... En el texto de Lucas 15, el regreso del hijo pródigo, lo pone en ese escenario a Mateo y Pedro, que está viendo cómo Jesús come con publicanos y con pecadores, está fuera de la puerta como representando al hermano mayor. También en una película que he visto hace poco, de la vida de Jesús, aparece Mateo como el cobrador de impuestos y Pedro intentando encontrar la forma de convencerlo para que tenga compasión de él, posiblemente siguiendo esta misma línea haya sido este encuentro con Mateo ya en la comunidad de los doce y Pedro compartiendo con él el seguimiento discipular de Jesús, lo que le haya llevado a preguntar esto a Jesús, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar a este? ¿Eh? Posiblemente, posiblemente, no está mal ubicarse en un escenario concreto como este para identificar la pregunta de Pedro. También vos podés identificarla en el escenario donde se juega tu vida familiar, laboral, comunitaria. Circunstancias que se repiten, de desencuentros, que una y otra vez nos ponen eh, a prueba cuánto de nuestro corazón está enfocado hacia donde Dios nos pide que vivamos al estilo suyo, con misericordia. Esto es lo que quiero Va a decir la palabra en el Antiguo Testamento y lo repite Jesús, misericordia quiero y no sacrificios. Hoy lo que de alguna manera viene a querer darle figura a lo que es la enseñanza central de Jesús, el perdón, esta parábola de este hombre que es perdonado en su deuda pero cuando le toca a él perdonar el que le debe mucho menos no lo hace y entonces el rey dice vení para acá vamos a conversar un ratito porque así no son las cosas vamos a charlar un rato cómo que yo te perdoné tu deuda y vos al que te debe, al que te debe un poquito no le perdonás no, así no como mostrando Jesús que el camino de la misericordia es un camino a transitar sin posibilidad de corrernos de él si de verdad queremos Parecernos y estar cerca de Dios rico en misericordia rico en misericordia hoy recordaba en mi oración uno de los momentos más hermosos de mi vida personal y sacerdotal cuando yendo a Bangui acompañando el viaje del Papa Francisco el primero de ellos al África tuve la oportunidad de estar en el momento en el que Francisco abría la puerta de la misericordia en la Catedral de Bangui allí en República Centroafricana y cuántas gracias que recibí y recibimos a través de mi pastoreo todos los que fuimos parte de esta familia. Cuántas gracias. Que después el cielo seguramente nos las explicará. ¿Cuánta, cuánta conmoción generó por el escenario, por nuestro vínculo con Radio María Centroafricana, por lo que representa Bangui en nuestro peregrinar por lo que venía siendo ya amenaza y después fue definitivamente guerra civil fraticida en ese territorio tan entrañable y Francisco jugándosela para ir sobre ese lugar a pesar de las amenazas que había. Recuerdo que antes de subirme el avión me despedí de varios porque decían que algún atentado podía haber sobre el vuelo de Francisco, que nos dijo en ruedas de prensa, en aquel primer encuentro que tuvimos con él los periodistas, que si tenían miedo a algún tipo de atentado que pudiéramos sufrir, no, cuídense de los mosquitos, pónganse mucho repelente, no se dan problemas Qué bueno poder encontrar eh, o reencontrarse con esas experiencias. Seguramente vos tendrás también la tuya, la tuya de tu encuentro con la misericordia y del valor que ésta ha tenido en tu vida y las exigencias que tiene la misericordia para tu camino, eh, de constantemente estar como remojando el corazón en el lugar donde Dios es más Dios que nunca, donde como dice Santo Tomás de Aquino muestra toda su potencia y su poder, perdonando. Así hemos querido elegir una consigna para que vos puedas sumarte con tu participación en esta catequesis.
2: Eh, la consigna que ya está compartida en la red social de Facebook dice, de tu historia de vida, ¿qué sentís que tenés que perdonar con la asistencia del Espíritu Santo?
1: Sobre todo para cambiar la historia, sí. como dice la gran Hannah Harden, ¿no? Es una posibilidad que tenemos de cambiar la historia cuando nos vinculamos a la misericordia. Nos parece que nada podemos hacer con el pasado, ¿no? Sí, perdonar es cambiar el rumbo de las cosas. Es, es como el viaje en el tiempo, ¿te acordás? El, el túnel del tiempo, el viaje en la historia, el auto del futuro se llamaba, ¿no? No
2: me acuerdo, sí, bueno, te... <risa> ¿Cómo Ah, a volver, volver al futuro. A futuro. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí.
1: Tampoco me, mucho... o sea, me
2: acuerdo.
1: Sí. Este, <risa> bueno, en ese, en ese viaje ¿eh? se busca justamente eh, retocar la historia para ver si puede cambiar el rumbo de las cosas al presente. Lo que nosotros hoy entendemos, siendo Anne Harden que esto es posible si perdonamos. Y yo creo que de verdad es así. Hay una manera de transformar el presente, es perdonando al estilo de Dios, siendo misericordioso. La música, y volvemos por aquí con más catequesis en la escena de María, su radio y televisión.
0: Para lograr sentirme en paz
6: Por fuera tengo una sonrisa Por dentro una aflicción que pisa Yo sé que no hay vidas perfectas que hay que perdonar Sáname las
0: heridas de mi corazón causa este dolor abrázame y sáname sáname de la angustia y la desilusión de la falta de tu dirección abrázame limpiame y sáname Señor Hasta un niño Por pura falta de cariño Eso es lo que va formando Como el sabe amar Ahí donde se ve tu mano En la nobleza de un anciano Que a pesar de lo vivido Nunca se rindió Cada vez que me he acercado a ti Me siento nuevo Me siento vivo Me das la fuerza para seguir Y cada vez que yo te busco Con el alma herida Tú sanas todo Tú me haces nuevo Me haces vivir Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor, abrázame y sáname.
4: ¡Sáname, Señor!
1: ¿Ahí está? Sí. Somos barro en manos del alfarero y solo la gracia del Espíritu Santo puede moldear nuestro corazón y configurarlo en el sentido del perdón y de la misericordia. Y esto lo actúa Dios por su poder, en el que hace nuevas todas las cosas, el Espíritu de la verdad, el que nos da libertad. Y el que nos permite encontrar dentro de nosotros capacidades escondidas, mucho más allá del primer sentimiento de dolor, de distancia, de revancha, que pudiera surgir frente a una agresión recibida, esta capacidad que tenemos de perdonar si nos dejamos llevar y transformar por la fuerza sostenida del poder del Espíritu. Jesús con su manera de ser mostró que es posible amar, amar al prójimo como uno mismo, amar, Amar también a los que no nos quieren bien, amar de corazón, amar con todo el ser. Y al mismo tiempo, como bien mostraban los discípulos cada vez que le preguntaban a Jesús cómo podía ser posible la manera de vivir así, tan abierta, tan generosa, tan radical, Jesús se ocupa de dejar bien en claro que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. El Espíritu hace posible lo imposible. Hace posible esta manera de vivir cristiana. ¿Y cuál es esa manera de vivir cristiana? Vivir en la misericordia. Este es el modo de ser que identifica como nada nuestro modo de estar en el mundo, nuestra manera de estar en el mundo. Hombres y mujeres, instrumentos del perdón y de la misericordia, capaces de aglutinar y reunir, de configurar en un mismo lugar los que están opuestos por esa gracia de amor que nos da la sabiduría suficiente para encontrar los puntos de encuentro entre los que en principio de ninguna manera podrían hallarse en un mismo escenario compartiendo un mismo camino. Como dice el gran Miguel Ángel Fiorito, la gracia del que discierne, del que vive en sabiduría, es poner en sintonía los opuestos. Y eso, eso el gran don de la sabiduría, el gran don de la discreción de espíritu, viene de la mano del amor vivido en plenitud, y ese amor en plenitud tiene un nombre específico en Dios, se llama misericordia. En torno a él queremos detenernos en estas horas duras y difíciles que nos toca vivir, donde el clima de virulencia, de agresividad, de inestabilidad, de desconcierto, de amenaza que hay sobre la sobre la escena de la convivencia social es altísimo. No se trata de tirar agua que apague el fuego, mucho más que eso es. Es encontrar luz que supera este escenario de conflictividad y ponernos de verdad en sintonía de comunión también con todo lo que en principio se opone a nuestro modo de ser, de pensar, de entender y de convivir. Que sean de todos los lados hacia un mismo sentido. Por una presencia nueva de Dios en medio de la comunidad y la sociedad argentina que nos permita de verdad corrernos de lugares absolutos donde nos ubicamos para defender posiciones intransigentes de modo de entender la realidad y aprender a convivir fraternalmente buscando lo mejor para todos sin necesidad de entrar en el plano de la agresión para hacer valer las propias razones o las propias convicciones. Eso lo da el espíritu y a él le pedimos que venga en ayuda nuestra y que sea él el que a lo roto que está la vasija de barro de nuestra convivencia nacional la moldee de tal manera, de tal forma que haga algo nuevo, que devenga de un lugar distinto al que estamos acostumbrados cuando buscamos la forma de superar nuestros, nuestras pobrezas, que es por el conflicto, que es por porque aparezca algún muerto en la calle o en alguna situación no deseada o una revuelta popular que, de la cual después tendremos tanto para arrepentirnos, sino a tiempo pacificamos la convivencia con nuestra manera inteligente, cardíaca, de observar la realidad y comprometernos con ella, manos a la obra en lo de todos los días, como de hecho ya lo hacemos a no aflojar y a no dejarse ganar el corazón por la angustia de tiempos difíciles que se pueden ver en el horizonte ante, por allí, discursos tan fuera de lugar que se escuchan desde todos los rincones, también desde el ámbito de algunos análisis periodísticos que lo único que hace es tirar un poquito más de nafta donde hay tanto fuego. Compartimos, mientras tanto, los mensajes que van llegando a nuestra redacción, a nuestro lugar de encuentro en la catequesis, Corina, los vamos poniendo en línea para que muchos puedan regalarnos ese don de la misericordia que les provoca la invitación a cambiar, al estilo de Dios, es la mejor forma de parecernos a Él, ser como Él, misericordiosos.
2: Alfredo, el diariero, así se el presenta, él dice, a mí, me, a mí se me perdonó mucho. Mucho, y, a mí, y mucho Alfredo, es lo que tengo que te perdonar. Cuenta. Doy gracias a Dios porque Él me manifestó las ocasiones de perdonar y aprendí con el paso de los años que si no se perdona, tarde o temprano, Él nos pondrá nuevamente en el camino al que tengo que perdonar. Él sabe a quién mostrarle esto, nos dice Alfredo desde su experiencia. Claro, Alfredo. Desde Santa Fe nos dicen, buenos días Padre Javier y, Cor, y yo tengo que perdonar a mi hermano que vive lejos y la última vez que vino a Santa Fe me criticó por cómo cuido a mi mamá que está enferma, mm. sin ver todo el esfuerzo que hago para que ella esté bien. La injusticia en sus palabras y la forma ligera de criticar es lo que me duele hasta hoy y lo que no me permite llamarlo o hablarlo. Me siento decepcionada, le pido a Dios que me ilumine y me ayude a perdonarlo, dice Natacha que nos deja también saludos.
1: Que Dios te dé la gracia, Natalia.
2: Ah, esta es una foto que nos manda nuestro amigo desde San Bernardo. Qué hermoso. Seba dice, hoy quería mostrarles la cruz que espera a todos los turistas en la entrada de la playa principal de San Bernardo. Mm. Yo siempre me pregunto, ¿la gente la verá, la saludará, le dará gracias por ese momento tan bello que Él les regala como el amanecer en el mar? Pero bueno, así a veces hasta yo me olvido de cuando el Señor me perdonó y me sigue perdonando. Siempre me preguntan mis hijos, ¿por qué no le decís nada cuando alguien te hace o dice algo malo de vos? Y yo siempre les respondo, si Dios me, me ha perdonado una deuda casi como la del FMI, ¿cómo yo no le voy a perdonar a un hermano una deuda de almacén? Por eso siempre antes de enojarme con mis hermanos, trato antes de preguntarme, ¿cuántas veces ya me perdonó Dios? ¿Llevo la cuenta de eso?
1: Para mí hay una gracia de realismo en esto de um, entrar en la, en la tónica del Evangelio, ¿no? Es como si Jesús, con la parábola que utiliza, nos pone de cara a nosotros mismos y al misterio de Dios y su don más excelso, más grande, más maravilloso, el de tener el corazón tan grande, tan inmenso, que todo lo transforma por el don del perdón. Así que eh, nos, nos hace entrar en contacto con nuestra condición pobre, humilde, pecadora, pero con, con entusiasmo, diría yo, en Dios eso significa entusiasmo, para permanecer allí con la certeza de nuestra fragilidad, pero más con la certeza de que así como somos Dios nos abraza, nos perdona y nos invita, en ese sentido a ser como Él, misericordiosos y capaces de mostrar paternidad de amor para los hermanos. Un poco más de música y seguimos por aquí con la catequesis de cada día.
7: Soy yo tu discípulo quien no merece hablarte Lloro amargamente en mis días por negarte Pensé que hasta la muerte podría acompañarte Tú me dijiste que antes que cante el gallo iba a negarte Y fue verdad, no entiendo si tenía seguridad Como el miedo y la gente me trajo debilidad Perdón por tu nombre negar, pero te amo en realidad Y aunque no lo merezco, te pido una oportunidad Y ahora estoy solo
0: Pensé en amarte, mentí, me mentí, me mentí. Cuando me preguntaron, me mentí. Y aunque me vieron contigo, mentí.
7: Cuando más pensé en amarte, mentí, me mentí. Recuerdo aquel día cuando ya estaba vacía, tú llegaste a mi bar que me transformarías. Me cambiaste el nombre, que todo se hombre, Porque ahora soy el pescador de hombres. Y aunque quise dudar por la fin del mar, pude caminar. Sobre tu roca y sobre mí tu iglesia es de fundar. No te quiero dejar, tus ovejas voy a cuidar. No entiendo en realidad cómo tres veces te pude negar. Y ahora estoy sí solo y estoy
8: llorando. Fueron una, dos, tres veces las que yo
0: yo te negué y me mentí Me mentí cuando me preguntaron Me mentí y aunque me vieron contigo mentí cuando más pensé en amarte mentí. Me mentí, me mentí cuando me preguntaron Me mentí y aunque me vieron contigo
7: mentí cuando más pensé en amarte Me mentí no puedo entender Cómo pude olvidar El agua en vino Que aquel día pudiste transformar Los ciegos y los paralíticos Que levantaste La pesca milagrosa De la que yo fui parte Cuando resucitaste Que tú me visitaste Y aunque yo te fallé Te negué, me perdonaste Cambiaste mi nombre, mi historia Y no puedo negarte Y estoy más que seguro Que no vuelvo a fallarte Ya no estoy solo Ni estoy llorando Son 70 veces
0: las que tú me perdonas a mí Ya no estoy solo me estoy llorando Son setenta veces
7: siete Las que tú me perdonas a mí Oye, porque si siete veces cae el justo Siete veces se levanta Ey, dímelo Will Nosotros somos la Ivanda La Ivanda
2: Adoración eucarística en la Iglesia Catedral de Córdoba. Todos los jueves te invitamos a adorar a Dios con músicos católicos que nos acompañarán con letras y melodías para ayudar a la meditación y el encuentro con Jesús. Ven, Señor Jesús. Están todos invitados. Adoración eucarística con músicos católicos. Los jueves a las 19:15 horas en la Iglesia Catedral de Córdoba.
1: Son todos muy, muy bienvenidos a la iglesia catedral. Empezamos un caminito con los músicos católicos aquí en Córdoba para hacer del hecho de la adoración eucarística un lugar de encuentro fraterno en torno al misterio de Dios ofrecido en el pan de la vida en Jesús sacramentado. Para que allí el Señor obre con nosotros las gracias que quiera regalarnos como pequeña comunidad a la que te invitamos a sumarte para adorar, alabar, bendecir con el canto, el silencio, una sencilla reflexión que nos aliente a ir hacia adelante en estos tiempos. Sin duda, la oración es la que nos va a sacar adelante. Y queremos poner en el centro del misterio a Jesús. También, si Dios quiere, la vamos a grabar para poder compartirla en algún momento por aquí. Todavía no la podemos pasar en vivo, porque la... La, la, el sistema de cámaras en la catedral está un poquito desvencijado así que vamos a ponerlos ahora si Dios quiere en mejor situación para que podamos transmitir también en vivo por radio y por televisión lo que van a hacer esos momentos de los jueves a partir de las 19.15 de adoración allí en la iglesia catedral ¿qué quiere decir cuando uno dice no puedo perdonar? ¿qué queremos decir con eso? el Papa dice, quiere decir lo deseo pero luego en la práctica veo que no es tan posible para mí. Muchas veces el rencor se vuelve a apoderar de mi corazón. El enojo que me produce la herida que he recibido reabre dentro mío un alejamiento, una ruptura que queda marcando una distancia. Las relaciones se enfrían de tal manera que no es posible restablecer un trato que sea cálido y volver a confiar. El perdón es a veces un buen deseo y hay momentos en los que realmente se da un paso adelante, se vuelve a charlar, se explican las cosas, hay más comprensión del problema, pero pareciera que siempre queda un sentimiento de fondo de las cosas que nunca volverán a ser como eran antes. Tal vez podríamos decirlo siguiendo el pensamiento de Anna Hardent, ...que es posible que no sea como antes... ...que sea mejor que antes... ...porque como dice la filósofa... ...y teórica política alemana... ...en la posibilidad del futuro... ...se da por las promesas... ...y el sostenimiento... ...de poder alcanzar... ...aquello que tenemos en el corazón como promesa... ...y del pasado... ...lo podemos cambiar por el perdón... ...el perdón es capaz de cambiar... ...la historia del pasado... ...qué bueno... ...cuánta esperanza se esconde en el corazón cuando la gracia de la misericordia del Padre nos gana la interioridad por el Espíritu Santo en la persona de Jesús, y en Él, el Cristo abandonado que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, encontrar la fuerza que transforma todo en un misterio de unidad, tal cual lo descubrió Chiara Lubich en su momento y lo vivió así en plenitud, la gran Teresa de Calcuta, estas dos grandes mujeres que hallaron en el Cristo abandonado el que dice ¿por qué me has abandonado Padre? y perdónalos porque no saben lo que hacen la fuerza que transforma la realidad en todas sus complejidades y en su raíz misma en la convivencia social que sea ese Jesús el abandonado, el de la cruz el Cristo que se entrega al Padre en el perdón a los hermanos, el que nos guíe en estos tiempos tan complejos que nos toca vivir. Mientras tanto, compartimos los mensajes que ustedes nos van dejando.
2: En Facebook, Denis dice, ojalá pudiera yo expresar con palabras, es mucho, y a muchas personas, que la oración de quienes lean esta respuesta llegue al Padre y se haga milagro. Amén. Lidia dice, en mi historia de errores me siento que debo perdonar a todos los que siento no poder entenderlos. En primer lugar, a mi familia, seres queridos, hermanos, hermanos en la fe. Dice Lidia desde San Pedro. Uh -huh. Miriam dice, tantas cosas he perdonado. He dado el perdón pidiendo a Dios que me ayudara porque yo no podía. Hoy tengo paz porque he dado el perdón para que Dios se ocupe. Lo dejo a su misericordia. Bendecido fin de, nos dice Miriam, que se adelanta ya. Sí. Estamos Hoy a... también,
1: esta mañana, alguien me dijo, buen viernes. Eh, para un poquito. El jueves
2: recién. Muchachos, falta un día. Vamos, no te apures. María Cristina dice, buen día, padre, <coughs> Javier, Cori, equipo, bendecido Hola. día. Se hace muy difícil, pero qué bueno se siente el perdonar y el ser perdonado. Perdón, Señor.
1: No se hace difícil, es imposible, diría yo. Mm. ¿Eh? Por eso... Jesús lo va a decir, para ustedes imposible, uh -huh. para Dios posible, para Dios todo es posible.
2: Eh, más mensajitos como este que no dice quién lo envía, pero dice, buenos días, respecto a la consigna lo que más me cuesta es perdonarme. Uh -huh. Gracias Dios Padre porque tú me llamaste para sanarme y renovarme con tu palabra, tu amor que me colma, tu paz que me tranquiliza y tu perdón que abrazó mucho dolor y me llevó a perdonar incluso a quien en mi niñez abusó de mí. Dolor secreto que llevé durante 40 años. Sí. Hoy pido a Dios lo reciba en su gloria y tenga misericordia. Amén. Nos comparte Julián.
1: Qué oración, Julián. Qué oración.
2: Buen día, Radio María. Lo que siento que per tengo que perdonar es a mis hermanos que no me ayudan en el cuidado de mis padres enfermos, sí. dice Lucía desde Santa Fe. Eh, Norma desde Villa Lusuriaga Dice respecto a la consigna Aprendí a perdonarme yo misma Antes culpaba a mi ex marido de manipulación Sin embargo todo esto sucedió Porque aunque incons inconsciente Yo lo permitía claro. Hoy con Dios junto a mí Vivo tranquila esperando en el Señor Él es mi alegría uh -huh. qué alegría Radio María Hoy pude por primera vez verlos en la página en vivo qué bueno. En cuanto a la consigna, siempre le pido al Espíritu Santo su gracia de perdonar, porque en situaciones muy duras de la vida, solo me salvó el perdón, y lo pone en mayúscula, porque fui misericordiada, pude misericordiar, pero solo el Señor me dio el, esto en mi corazón y con ello llegar a la paz. Sigo pidiendo esto cada vez que me pregunto, ¿perdoné de verdad? Dame tu gracia, Señor, dice Mónica de Santo Tomé. Qué lindo, padre, esta pregunta, ¿no? ¿Perdoné de verdad?
1: Un poco lo que decíamos recién, ¿no? A veces hay un sentimiento ahí dando vuelta que uno dice, bueno, al final eh, no sé si del todo termine de hacerlo. Pero bueno, uno, uno confía en que Dios da la gracia y por lo tanto también esos sentimientos en un proceso de reconciliación con la propia historia en el vínculo con los demás irán curando, irán sanando. Ale, regálanos un poco más de música para ir cerrando por aquí después la catequesis.
6: Yeah, keep
1: Hay una historia que pusiste, Corina, de un profesor de matemática que habla de este siempre, del 70 veces 7, este infinito Dios y me gusta para que la compartamos con los oyentes.
2: Una historia que data del 2017, desde Clorinda, este profesor, comparte a un diario de ese lugar en donde dice que utilizó ejemplos de la Biblia para, para justamente resolver problemas con sus alumnos. Y el 70 veces 7 lo relata de la siguiente manera, en diálogo con este diario. En la Biblia un discípulo le pregunta a Jesús, «Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar?» Y este responde, «70 veces 7» siendo 7 un número bíblico y perfecto. El profesor se cuestiona por la respuesta. Es curioso, dijo, porque no le contestó siempre o toda tu vida y punto. Si bien afirmó que existen estudios religiosos sobre la palabra, manifestó que no sucede igual desde lo matemático, siendo que esta ciencia se aplica en la vida incluso antes de la existencia humana. Cuando Jesús dice 70 veces 7, uno puede pensar 70 por 7, 490, es igual a eso, pero sería muy poco. Entonces, los chicos plantearon, debe ser 7 elevado a la 70, que conduce a un número inmenso. Pensemos, ¿cuál es el menor número físicamente o humanamente posible? Un segundo. Entonces, la vida humana no alcanza para completar ese número, ni siquiera alcanza el tiempo que tiene nuestro planeta en el universo, resolvió el profesor Zarza, sorprendiéndose cada vez más. Es un número inconmensurable no es comprensible físicamente para la mente humana. Y concluye, yo no llevé este problema resuelto a los chicos. Les dije que llegaríamos entre todos a resolverlo. No siempre uno elige un camino correcto para llegar a una solución, como en la vida, aclaró, para pasar luego al siguiente problema.
1: Qué bueno, muy bueno, muy muy bueno. Inconmensurable que así sea tu corazón, ¿eh? que, que tenga lugar para todos, para todos, que nadie quede fuera... Que sea porque el amor de Dios te habita interiormente y porque el corazón de Jesús es el que ganó el tuyo, transformándolo de piedra en carne y que puedas latir el ritmo cardíaco de sus sentimientos. Siempre de ternura y misericordia. Nos despedimos, Corina, hasta mañana.
2: será hasta mañana sí. Okay.
1: Viernes, mañana. Mañana sí es viernes. Mañana. Que tengan un muy buen día.
8: te fallé, otros me han fallado, no hubiera querido darte ese castigo, no tienes tú la culpa de mi pasado, me perdona si te ofendí, antes me ha al amor cuando lo he sentido
5: La voz y la imagen para la buena noticia del Evangelio. Radio María Argentina, un regalo de Dios para su pueblo. La solidaridad empieza en casa. Con tu gesto generoso llega a cada rincón del país. Hombre nuevo. Ofrece refugio y esperanza a quienes más lo necesitan. Cada donación cuenta. Haz tu colaboración al alias Hombre.Nuevo o comunicate al 0810-777-7777 y participa de los kits de electrodomésticos para tu hogar. La solidaridad empieza en casa. Asociación Civil Hombre Nuevo cambian sus vidas, transforman las nuestras. Laudetur la voz del Papa y de la Iglesia dialogan con el mundo. Vatican News.
7: Vatican News. Desde la ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
5: La edición en español del informativo de la Santa Sede.
2: Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News Radio Vaticano.
5: Toda la cobertura informativa de las principales actividades del Papa Francisco y de los eventos vaticanos más relevantes. Con las
6: noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional.
5: Vatican News, de lunes a viernes a las 15.30 horas. Radio María TV te presenta otra novedad de la música católica. Videoclips y canciones para elevar nuestra voz al cielo.
8: Señor, un día partí cual Heraldo a la cruzada. Te sentía muy adentro, te quería compartir. Pero de la vil soberbia nunca pude.
5: Esta libero. es otra canción recomendada.
8: Acéptame, Señor Jesús, yo te lo imploro. Acéptame, Señor, vivir sin que es morir. Acéptame, Señor, mi Dios, tú eres mi todo. Acéptame, Señor, que nada.